0: Bienvenidos al Sermón de la Semana de la Iglesia Bethel. Esperamos que disfruten el mensaje del pastor Chris Baloton. Para obtener más información acerca de este podcast y otros recursos, visiten betel.com. Well, sí, sí, bueno, oremos. Espíritu Santo, gracias por el predicador. We pray you bless the speaker today. Come on, this is all for you. <clears throat> Vamos, todo esto es para ustedes, Señor. Te pedimos que abras nuestros oídos, nuestros corazones, nuestros ojos, nuestros espíritus. Señor, prepáranos para los maravillosos días que vienen. Amén. Hace unos cuatro meses estaba compartiendo una serie. Creo que hice una serie de dos o tres partes en el versículo de Malaquía sobre padres regresando a casa y voy a compartir un poco de eso esta mañana como un recuento de la historia para poder llevarlos a donde quiero ir porque esta mañana quiero hablarles sobre preparados para el reingreso. Hace unos cuatro meses estábamos en una reunión de oración, tenemos una reunión de oración, por cierto, están invitados a esto. Es a las 8 en punto, los jueves por la mañana oramos desde de las 8 a.m. hasta las 9 a.m. Oramos por el gobierno, oramos por la, nuestra ciudad, por nuestro estado y por nuestra nación. Estábamos orando ese jueves por la mañana y comencé a tener una visión. Tal vez has escuchado esto porque lo he compartido dos veces en otros dos mensajes y comencé a tener esta visión intensa de estadios repletos de hombres, llenos de hombres. Y empecé a imaginar que los hombres eran... ¿Saben cuán extrañas son las visiones? Vi las calles llenas, carreteras llenas de hombres. Todos caminaban hacia los estadios. Y luego en el estadio vi a mi hijo Jason en el estadio y estaba lleno de hombres. Y él les estaba enseñando cómo ser padres y cómo ser esposos. Él les estaba enseñando, les estaba dando. El ritual de transición fue muy intenso. Duró varios minutos, probablemente unos cuatro o cinco minutos. Fue tan intenso y tan poderoso que quise captar esa intensidad. Así que saqué mi teléfono y comencé a enviarle un mensaje de texto a Jason sobre la visión mientras la estaba teniendo. Solo quería capturar la intensidad mientras la estaba experimentando. Estoy teniendo esta visión de que estás en un estadio y, hombre, está llenando el estadio y tú les estás enseñando a los hombres cómo ser hombres y comencé a derramar mi corazón y escribir el texto y Jason no es bueno, regresando a los mensajes, nunca responde, por lo general tengo que recordarme a veces que me ama, pero inmediatamente me responde y dice, papá tuve esa visión hace cinco meses de que estaba en un estadio y que los hombres estaban llenando esos estadios. Y entonces comenzamos a intercambiar ideas y me acordé de Malaquías, el capítulo 4, versículo 5, dice, y aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor grande y terrible, temible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Y comencé a darme cuenta de que Malaquías... Imaginó una temporada en la que los padres estarían vivos, pero no en casa. Y de todos modos, eso se convirtió en un, en un tema durante algunas semanas y no entendí lo que realmente estaba sucediendo. Pero a veces, como predicador, tienes algo que es para un domingo para un tiempo. Y no me di cuenta de que no se trataba solo de un mensaje para un fin de semana o un mensaje para un cierto grupo de personas. Esta... Era una temporada, una época. Empecé a escribir un blog y al respecto y el blog se convirtió en un libro y empecé a escribir sobre eso y empecé a investigar y alguien más se siente así. Com comencé a conectarme en internet y pregunté, ¿alguien más se está sintiendo así? esto se siente tan intenso, parece que todos deberían saberlo. Empecé a investigar un poco, y como dije, esta es la generación más huérfana de la historia de Estados Unidos, en la que nuestros padres están vivos, pero no en casa. Y empecé a hacer un poco de estudio estadístico. Me sorprendieron mucho las estadísticas. Estoy seguro de que has tenido estas experiencias antes, donde tienes una revelación sobre algo y piensas, ¿por qué no todos están hablando de esto? Y fue así. Quiero decir, estoy leyendo en el Versículo de Malaquías: siento que el Señor llama a los hombres a casa, siento que va a ser como una migración, casi como el movimiento de Jesús, ya que algunos de nosotros tenemos la edad suficiente para recordarlo. Donde los hippies, las personas que la sociedad decía, seguramente Dios no puede tocar a esas personas, esos hippies comenzaron a convertirse, a salvarse y a llegar a los lugares más restringidos del planeta, que en, esos, que en aquellos días era la iglesia, hippies viniendo a la iglesia, no se han duchado en meses y vienen a la iglesia sin zapatos con personas que usan trajes de tres piezas como ¿cómo es que está sucediendo esto? Lo siento. Estoy gritando. Dios estaba tocando espontáneamente a los hippies y estaban siendo salvados, sanados y liberados y están siendo libres de las drogas, sanidades inmediatas. Quiero decir, yo fui producto de eso, no fui libre de las drogas, todavía las estoy tomando. En este, momento, en este momento tengo que confesar, estoy tomando ibuprofeno. Quiero decir, ellos comenzaron a migrar a las iglesias. Hay una historia loca sobre la iglesia de Chuck Smith, la Capilla del Calvario, Calvary Chapel, fue una de esas iglesias. Una iglesia muy estricta. Y los, y los hippies comenzaron a llenar esta iglesia. Fue una historia famosa. Y había tantos hippies que no usaban zapatos, que no se bañaban y llamaron a la junta de esa iglesia en Calvary, en Calvary Chapel, en Costa Mesa, y convocaron una reunión de la junta de emergencia y le dijeron a Chuck Smith, estos hippies están arruinando nuestra alfombra, están destruyendo nuestras instalaciones y hay una historia famosa sobre Chuck parado en la reunión de la junta y golpeando su mano contra el polvo contra la mesa y el polvo subió y él dijo entonces arranca la alfombra se dio vuelta y salió de la reunión de la junta y creo que va a ser algo así creo que Dios va a hacer lo mismo que las aves migran a su hogar al sur en el invierno Dios pondrá su espíritu se sentirá como si, su si sucediera de la noche a la mañana, probablemente será en un periodo de unos pocos años, pero Dios comenzará a tocar a los hombres que nunca han estado en casa o no han estado en casa en 10 años, hijos e hijas, incluso madres que son pródigas, rebeldes. De repente van a decir, tengo que volver a casa, ni siquiera van a saber por qué, ni siquiera un pensamiento lógico como, solo necesito ir a casa empecé a hacer este estudio estadístico. Lo siento, me alejé de esto. Aquí hay algunos... Esto es solo para generar urgencia. ¿Qué tan malo es esto? Si esto fuera una enfermedad, sería una pandemia. En 1950, menos del 5% de todos los niños en Estados Unidos nacieron, nacían fuera del matrimonio. Para 2017, ese número aumentó en un 1,700%. Hoy, más del 51%, 51 de todos los niños en Estados Unidos nacen fuera del matrimonio. Significa que hay más niños que nacen sin un papá que con un papá hoy. ¿Eso es alarmante o qué? ¿Eso te sorprende? Estoy mirando las estadísticas y me pregunto, ¿cómo es que la gente no habla de esto? ¿Cuáles son los efectos secundarios de la orfandad? Ahora sé que tenemos muchas madres solteras aquí. Fui criado por una madre soltera la mayor parte de mi vida, más de la mitad de mi vida, así que tengo una gran compasión por las madres solteras. Pero déjame decirte lo que sucede cuando sacas a los padres de una casa. El 90% de todos los prisioneros son hombres hombres y el 75% de esos internos crecieron sin un padre. Ni siquiera sé si acabas de entender lo que dije. El 75% de cada prisionero en Estados Unidos crecieron sin un padre. El 63% de todos los suicidios juveniles provienen de hogares sin padre. Significa que tienes cinco veces más probabilidades más probabilidades de intentar suicidarte si no tienes un padre en casa. ¿Es impactante o qué? El 90% de todos los niños sin hogar y fugitivos provienen de hogares sin padre. Es 30 o 32 veces más probable que te hayas que te vayas de casa si no tienes un padre. El 85% de todos los niños que muestran trastornos de conducta provienen de hogares sin padre. Tienes 20 veces más probabilidades de tener un trastorno de conducta si no tienes un padre en el hogar. El 80% de todos los violadores son de hogares sin, hog sin padre. Es 14 veces más probable que cometas una violación si no tienes un padre. ¿Me estás escuchando? Quiero decir, la sociedad nos dice: bueno, puedes tener dos papás o dos mamás, no importa. Es una sociedad sin género. ¿Sabes que California acaba de aprobar un plan de estudios sin género? En 2019, lo pusieron en el sistema escolar este año. En otras palabras, no puedes usar los términos él o ella, debes decir ellos. Sí, ya está aprobado y ya está en nuestro sistema escolar. ¿Sabes por qué? Debido a que están intentando de demostrarles a nuestros hijos están tratando de enseñarles a nuestros hijos que no necesitan un padre o una madre. Pueden tener dos padres o dos madres, o solo una madre o solo un padre, y no importa. Y te digo que sí importa. El 61% de todos los que abandonan la escuela secundaria provienen de hogares sin padre. Eso es nueve veces el promedio. Una estadística que no tengo aquí, pero que acabo de recibir de uno de nuestros senadores estatales, es que ahora están terminando las estadísticas. No están completas, pero sobre los asesinos, ¿sabes? Esos asesinos que hemos tenido durante los últimos 15 años disparando en las escuelas secundarias Columbine y todos estos lugares, lo que muestran las primeras estadísticas es que casi todos los asesinos no tenían padre o estaban desconectados paternalmente. ¿Quieres saber qué está matando a los niños? Y no quiero decir que no son las armas o no, no quiero involucrarme en algo político, pero puedo decirte lo que es por seguro: son niños sin padre. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo migra una generación criada en un orfanato proverbial y crea exitosamente familias saludables por primera vez en tres, de, en tres décadas? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Puedes quejarte todo el día, pero ¿qué vas a hacer cuando Dios comienza a enviar gente a casa? Esa pregunta me estaba presionando el 20 de agosto, estaba guiando la oración, puede que haya estado aquí. Fue un domingo por la mañana. Bill se volvió hacia mí y me dijo, dirige la oración esta mañana. Así que dije, está bien. Me arrodillé en mi silla y le pregunté, Señor, ¿tienes algo por lo que quieres que oremos? Quiero decir siempre, puedes orar, pero hay algo, alguna cosa en particular por la que quieres que oremos. Y me pasó por la cabeza esta frase, prepárense para el regreso. prepárense para el regreso. Yo no estaba pensando sobre esto, simplemente prepárense para el regreso. ¿Qué significa eso? Prepárense para el reingreso. No puedo pararme de ponerme de pie y decir, prepárese para el regreso, ¿qué significa eso? El rey está viniendo, ya saben, Bill está volviendo a casa. Yo dije, ¿qué significa eso? Entonces estaba haciendo lo que probablemente harías, está bien, no puedo pararme ahí y simplemente decir, prepárense para el regreso. Entonces, mientras le lleva con esto, estoy como, prepárense para el regreso, ¿qué significa eso? Tenía unos... Tres minutos para decir algo. De repente recordé la historia del hijo pródigo. Prepárense para el regreso y prepárense para el regreso. Quiero leerles esto. Esto es un poco largo. Durante unos siete minutos empecé a escribir esto unos días después y esto está convirtiendo en un blog y un libro. Podría compartirlo todo con ustedes, pero creo que es un poco más aburrido leerlo, pero... Voy a hacerlo de todos modos. Entonces me quedé ahí tratando de entender el contexto divino de esta aparente declaración profética. De repente, la historia del hijo pródigo comenzó a reproducirse en mi cabeza como un cortometraje o un documental divino. La historia es conocida para la mayoría. Un granjero tiene dos hijos, de los cuales el más joven, el pródigo, era caprichoso, rebelde y mundano. Decide salir de la casa de su padre con su herencia. Se fue de fiesta con prostitutas y personas de ese ambiente, pero pronto se quedó en quiebra. Medio muerto de hambre, el joven terminó trabajando en una granja de cerdos. En realidad es bastante irónico que esté atrapado en una granja de cerdos, ya que los judíos en esos días no debían comer carne de cerdo. Era inmunda. Entonces el lugar se convirtió en un, en mon en un monumento profético a la miseria del joven. Un, jo un hijo en rebelión viviendo en una vida inmunda, alimentando animales inmundos. Y todo porque él entretenía pensamientos impuros en la casa tan pura de su padre. En de su miseria, tiene una epifanía. ¿Qué rayos estoy haciendo en el Palacio de los Cerdos cuando podría estar en la granja de mi padre? Entonces él vuelve en sí, se dirige a casa. Aquí es donde la historia se pone realmente buena. Su padre se ha preparado para el re reingreso de su hijo porque ha estado viviendo en una posición con esperanza. Además, el padre entiende que la vergüenza podría echar a perder el encuentro con el joven y al ver a su hijo muy lejos sale corriendo a saludarlo, rodeando su, co rodeándolo con sus fuertes brazos a su hijo, lo besa y el el niño, lleno de vergüenza y revolcándose en humillación, abre su corazón. Padre, he pecado contra el cielo y ya no soy digno de ser llamado a tu hijo. Pero su padre había imaginado su reingreso y ensayando su reencuentro un millón de veces en su imaginación. Entonces su padre, con total alegría, grita a sus sirvientes. Rápidamente, saquen la mejor túnica y vístanlo saquen la mejor túnica y pónganla sobre él pónganla, pónganle también un anillo en la mano y sandalias en los pies traigan el ternero más gordo mátenlo comamos y celebremos porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y ha vuelto lo que es misterioso pero poderoso aquí es la influencia del padre sobre la mentalidad del entorno con respecto al reingreso de su hijo. En primer lugar, dicta la narrativa del regreso de su hijo. Es tiempo de celebrar. Quizás estés pensando, ¿qué? Este rebelde desperdició la riqueza de su padre y ensució el nombre de la familia en el comedero de cerdos. Destrozó su relación con Dios para andar con mujeres e ir de fiesta con borrachos y ahora el niño... Se queda sin efectivo, sin dinero, por lo que quiere arrastrar su triste trasero a casa de ninguna manera, pero su padre no tolera este tipo de pensamiento. En cambio, el padre quiere que la comunidad participe en la restauración de su hijo. Pongan la túnica en, la espalda, en su espalda y las sandalias en los pies y el anillo en su dedo. El padre no lo restauró, orquestó, orquestó su restauración para que toda la comunidad restableciera su nobleza, la túnica, su pureza, las sandalias y su autoridad, el anillo. Entonces el padre grita, oigan, maten al ternero gordo que he estado criando para esta ocasión especial, que empiece la fiesta. Este es un paso muy importante porque no deja que el hijo intente resolver su relación con su familia, sus compañeros de trabajo, sus amigos y con la comunidad. El padre ha establecido la actitud de, re, de resurgimiento de su hijo para que no haya castigo, no haya confrontación ni reprimenda solo una gran fiesta con música, comida, baile y bebida. Eso está ahí en la Biblia. Por si no lo sabías, eso no fue solo para el blog, eso está en la Biblia. Algunos de ustedes pueden decir, ¡Bebidas no! Sí, bebieron y bailaron. Bill, Bill solía decir que la palabra cristiano y la palabra baile no iban juntos, pero ahí está, justo ahí, en la historia del hijo pródigo. Los sirvientes de la comunidad adoptaron la mentalidad del padre, pero el padre tiene un hijo mayor que no está contento con la actitud del padre hacia el, hacia el reingreso de su hermano. El hermano mayor se separó de la familia y ahogado en su mentalidad de pobreza, trabajo duro y justicia, y justicia propia. Escucha a las personas de fiesta en su campo de frustración él y él ordena a sus que le digan lo que está pasando. Tu hermano ha vuelto a casa y tu padre ha matado el ternero más gordo porque ha vuelto sano y salvo, responde el criado. Enojado, el pretencioso hermano mayor se niega a unirse a la celebración, pero el padre sabio, fiel a su naturaleza y sin miedo a la confrontación, sale de nuevo, esta vez para encontrarse con el hermano mayor, el hijo mayor, en el campo, rogándole que se uniera a la fiesta. Él le respondió, Mira, durante muchos años te he servido y nunca te he descuidado ni una de tus órdenes. Nunca he descuidado ningun, ninguna de tus órdenes. Sin embargo, nunca me has dado una cabra para que pueda celebrar con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha devorado tus riquezas con prostitutas. Mataste al tenero gordo por él. La respuesta del otro hermano es reveladora. ¿Notaste su descripción del hijo pródigo, este hijo tuyo, no este hermano mío? Su amargura lo separó y lo desconectó de pensar como un miembro de la familia. Pero el padre sabio tranquiliza a su hijo sobre el lugar que tiene en su corazón y le dice, Hijo, siempre has estado conmigo y todo lo que tengo, todo, todo lo que tengo, todo lo que tengo, lo que es mío es tuyo. En otras palabras, la restauración de tu hermano no disminuye tu lugar conmigo de ninguna manera. Le di a tu hermano el ternero engordado, pero tú eres el dueño de la granja. He hecho un vistazo al clímax del saludo del padre, pero tuvimos que celebrar y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha comenzado a vivir y estaba perdido y ha regresado. ¿Te diste cuenta? Este hermano tuyo, su padre lo tomó a su hijo descarriado y lo reconectó con el hermano mayor. La implicación es que tu hijo también tienes la responsabilidad del reingreso de tu hermano porque él es parte de la familia. La verdad es que es muy fácil criticar algo en lo que no estamos dispuestos a participar. Sin embargo, ser dueño del problema es la mitad de la solución. Entonces, ¿qué podemos aprender del trayecto de, del hijo pródigo que nos ayuda para prepararnos para esta reconciliación épica de las familias. En primer lugar, debemos abrazar la fe del Padre para la reconciliación que se demuestra al esperar el reingreso de su hijo. No pudo, pudo encontrarse con él mientras todavía estaba muy lejos de casa porque estaba mirando con una gran expectativa. Creo que es importante señalar aquí que el padre tenía fe en el regreso de su hijo, su arrepentimiento, su cambio de opinión. No fue guiado por una misericordia no santificada, dejando de lado el estilo de vida pecaminoso de su hijo para atraer al joven hacia su hogar. Y su hijo respetaba la nobleza de su padre y entendió que no podía traer su estilo de vida inmoral a la casa del padre sabiendo que las prostitutas y los cerdos no tenían lugar ahí. No, en cambio, había un entendimiento tácito en la historia que debía reconocer su pecado y abandonar su estilo de vida de perversión a cambio de las virtudes normales de su padre. A veces nuestro amor por las personas no se basa en la fe para el reingreso o su regreso. En cambio, con miedo, socavamos el proceso de arrepentimiento que atrasa el viaje al renegociar los términos del amor. Hablando metafóricamente, convertimos la granja en un burdel para atraer al hijo pródigo a regresar a casa porque razonamos que, en, que es nuestro estándar sagrado lo que lo mantiene alejado. Además, carecemos de la fe de fe en la capacidad del Espíritu Santo para convencerlos de su pecado y darles la gracia que necesitan para cambiar de alguna manera en nuestro celo creemos erróneamente que el objetivo de Dios es llevarlos de vuelta al edificio cuando de hecho el objetivo de Dios es el arrepentimiento para cambiar su forma de pensar para estar de acuerdo con el noble estilo de vida del Padre. El apóstol Pablo dijo mejor o piensas que la lige... o piensas a la ligera en las riquezas de su bondad y tolerancia a paciencia sin saber que la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento permítanme enseñar un una vez más que la bondad de Dios conduce al arrepentimiento que está en la restauración para el reingreso de, sin arrepentimiento. No es una restauración, es simpatía humana, no compasión en el orden de Dios. El arrepentimiento del hijo rebelde se evidencia en su confesión. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado a tu hijo. La confesión del pecado es primordial en el proceso de reingreso porque es el catalizador de la gracia, que es el poder para cambiar. El apóstol Juan lo expresó así. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, pero si confesamos nuestro, nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda injusticia. El desafío es que no puedes separar la limpieza de la injusticia de la confesión. Por lo general, tanto si normalizamos el pecado, nos negamos a admitir que estamos haciendo algo mal. Socavamos la gracia que es la capacidad sobrenatural para cambiar. Amén. En realidad, mientras orábamos, comencé a tener este pensamiento y sabía que era profético. Comencé a decirle a la congregación nuevamente, puede ser que hayas estado ahí. Comencé a decir, siento que algunos de ustedes necesitan hacer un acto profético. En mi mente, el Padre del hijo pródigo salvó al ternero engordado pero ¿qué estaba haciendo? se estaba preparando para un reingreso futuro estaba alimentando al ternero él dijo no toquen ese becerro tengo un plan para ese animal y dije la obediencia física trae liberación espiritual algunos de ustedes tienen que hacer algo profundamente profético y será el catalizador que hará que su padre vuelva con su hijo su hija su madre entienden la idea tal vez incluso sus hijos tal vez no has podido tener hijos. Tal vez has tenido varios abortos involuntarios. Dije esto ese día y quizás te hayas rendido, pero quizás necesitas decorar la habitación. Quizás necesitas obtener una cuna. No estoy diciendo solo hazlo. Estoy diciendo tal vez Dios te, te pide que hagas esto. Tal vez necesitas cocinar la comida favorita de tu esposo o al menos preparar todos los ingredientes. ¿Entiendes la idea? Algo profundamente profético que en realidad sea un catalizador para encender esto. Y cuando comencé a decir esto, estaba recordando Segundo de Reyes 4.1. Es la historia de una mujer cuyo esposo es uno de los hijos de los profetas. Y ella le dice a Eliseo, mi esposo está muerto y yo tengo dos hijos y se los quieren llevar, tenemos esta deuda y se van a llevar a mis hijos como esclavos. Y Eliseo le dice a ella, me encanta esta historia. ¿Qué ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Y su respuesta es muy parecida a la nuestra. No tengo nada, excepto un poco de aceite en un frasco. Todo lo que tengo es un poco de aceite en un frasco. ¿Cuántos de ustedes saben todo lo que necesitan? Es un poco de aceite en un frasco, ¿entienden esto? Un niño tiene dos peces y, dos y tres panes. Jesús dice, eso es todo lo que necesitamos, solo trae lo que tienes. Y el profeta Eliseo le dice, tráeme el aceite y ve a buscar algunos vasos. La palabra ahí no son frascos. Son como barriles. Ve a buscar cosas que puedan contener aceite. Salen a los alrededores, conocen la historia, probablemente salen y obtienen todos estos frascos. No lo sé, me imagino lo que sea que contenga aceite. O puedan tener aceite dentro. Y los traen y Eliseo dice, vamos a la habitación. Y entran a la habitación y comienzan a verter este pequeño aceite y llena cada contenedor. Y el aceite se detiene y él dice, ¿tienes más recipientes? Y ella dice, no, es todo lo que tenemos. El aceite se vertió hasta... ...hasta que los contenedores estuvieron llenos. Y luego le dice a la mujer, ahora ve a vender el aceite y paga tu deuda. ¿Qué quieres decir, Balotón? Lo que quiero decir es que el profeta le pidió recolectar frascos de aceite que no tenía. Hola, ¿están entendiendo esto? Su obediencia física al juntar los frascos inspiró una liberación espiritual para crear un milagro multiplicando el aceite... El padre pródigo estaba criando un ternero engordado. No era un ternero flaco, no era un ternero normal. Estaba alimentando a un ternero. Vamos, ayúdenme. Tienen que ayudarme a predicar un poco. He estado enfermo por una semana. Está alimentando al ternero. ¿Siguen conmigo? Lo estaba guardando. Estaba viendo con sincera expectativa y observación. Sabía que su hijo volvería a casa. Tuvo que esperar a que su hijo realmente se arrepintiera, regresara, pero no estaba esperando a que llegue a casa sale corriendo al campo para encontrarse con él y él ya tiene al ternero ¿entienden la idea? él tiene una declaración profética que ha estado preparando ¿quién sabe cuánto? una semana, un mes seis meses, un año y no lo sabemos pero él está haciendo algo no solo está ahí oh, me siento tan impotente una pequeña nota al margen esa mañana terminamos la oración con respecto al reingreso, estoy intercediendo por el reingreso. Creo que lo hicimos en dos servicios, lo hicimos dos veces. Vuelvo a casa, estoy de camino a casa y recibo un mensaje de texto de uno de mis nietos que realmente no ha estado caminando con el Señor. No es un niño malo, solo que no estaba caminando con el Señor. Me vi este mensaje, abuelo, no estoy bien. Abuelo, necesito ayuda. Y él es uno de mis nietos call más callados Y le dije, está bien, él tiene 18 años Él dice, ¿podemos almorzar? Yo dije, sí, claro Entonces al día siguiente almorzamos Y me dice, simplemente no estoy bien No sé ni qué hacer Se mudó aquí para ir a la Universidad de Shasta Y le dije, bueno, ¿por qué no vas a la escuela de ministerio? Y esperaba que dijera Ese es el único lugar al que no voy a ir Pero como los hippies <ríe> Él dice Está bien, si crees que debería ir, iré. Sabes, él no habría entrado en no ser porque su abuelo es el dueño de la escuela. Saben de qué estoy hablando, no soy el dueño. Saben a qué me refiero, ¿verdad? Entonces, él entra y yo soy un poco nervioso, saben, no hubiera calificado. Así que eh, dije, está bien, espero que esto esté bien, que funcione. Ya saben, un par de días pasan y le pregunté, ¿cómo está cómo está todo? Y me respondió, oh, está bien. Oh, y pienso, ¿está bien? Oh, Jesús, por favor, haz algo. Y creo que fue el tercero o el cuarto día, no me recuerdo con exactitud, pero fue esa primera semana y él me envió un mensaje de texto. Me dijo, abuelo, me pasó algo extraño. Entonces le dije, raro bueno, raro malo. Me dijo, no lo sé, de todos modos, él viene y le dije, ¿qué está pasando? Él dice, bueno, estábamos adorando. Yo pienso, eso ya es raro bueno, estabas adorando como nosotros estábamos adorando. Escucha, tenía que ser algo raro bueno. Entonces él dice, de repente, dice, estaba sentado en mi silla y de repente comencé a temblar. Y yo le dije, ah, sí. Y él dijo, sí, temblar, temblar sin control. Y yo pensé, oh, raro bueno desde el principio. Él dice, traté de detenerme. Y dijo, él me dice, me dije a mí mismo, yo estoy haciendo esto a mí mismo, entonces, pero traté de detenerme y no pude. Y luego me dijo, empecé a reír y empecé a reír y luego dije, estoy haciendo esto yo mismo y traté de detenerme, pero no podía y traté de levantarme de mi silla y estaba atascado en mi silla y no podía levantarme. <risa> Oh, así que yo pensé oh, eso es raro bueno él dijo, oh sí, es raro bueno dije, sí, entonces pasó otra semana más o menos, como una semana y me vuelve a enviar un mensaje de texto y él dice, abuelo, sucedió algo extraño puedo hablar contigo y le dije, claro, y un minuto después está en mi entrada y yo pensé, oh, él me estaba esperando fuera de mi casa, ¿qué está pasando? y él me dijo, algo extraño sucedió y le dije, ah sí, bueno, raro, malo, raro no lo sé ¿Qué pasó? Le pregunté. Bueno, nuestro líder del grupo de movimiento dijo, oye, si alguien quiere quedarse, podemos quedarnos a adorar. Y él dijo, entonces todos nos quedamos a... y adoramos. Y yo pensé, bien, estamos bien, ya estamos bien. Esto solo puede mejorar. Él dice, estábamos adorando y entré en este estado como si estuviera dormido, pero estaba despierto. Y él dijo, pensé que habían pasado 10 minutos, pero luego abrí mis ojos y todos se habían ido. Y me di cuenta de que habían pasado dos horas. Entonces él dijo, había una señora ahí, una de mis amigas estudiantes, y ella dijo, ¿puedo orar por ti? Y él dijo, supongo que sí. Y él dijo, ella oró por mí y yo caí al suelo. Entonces traté de levantarme y me quedé pegado al suelo. Sus ojos estaban así de grandes mientras me contaba. Esto apenas había sucedido, se fue de ahí y condujo hacia mi casa. Entonces él dice, estoy en el piso y de repente algo... Se rasgó así, ¡rap! Y algo rasgó mi pecho y se abrió. Y yo dije, ¿en serio? ¿Qué pasó? Y dije, No lo sé. Él dijo, Salieron cosas malas y entraron cosas buenas. Le dije, sí, es bueno, es raro bueno, sí, es raro bueno. ¿Y cómo te sientes? Me siento genial. Está bien, señor, trae más de estas cosas, rasga más. Quiero decir, estamos predicando, estamos orando trae a casa a los pródigos y mi propio nieto llega a casa tres horas después. ¡Es increíble! ¿Qué podemos aprender de la historia del hijo pródigo? Número uno, el padre tenía fe. Obviamente, observó con esperanza. Tenemos que mantener nuestra fe encendida. ¿Entienden lo que quiero decir? Tenemos que mantener nuestra fe encendida. Cualquiera sea la situación con nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, en cualquier situación con la gente, necesitamos mantener nuestra fe encendida. Necesitamos no rendirnos. Creo que la fe es algo así como un rayo tractor Ni siquiera puedes querer hacer esto y no sé lo que está sucediendo. Mi abuela está orando por mí. Solo necesito servir a Jesús, ¿sabes? Creo que el mundo sería un lugar mucho mejor si solo pusiéramos a las abuelas en los autos para que den nalgadas a domicilio. Pero bueno, de tu cualquier forma. ¿Cuántos tenían una abuela orando por ustedes? No lo sé, eso es muerte, justo ahí, solo ríndete. Número dos, esperó a que el corazón de su hijo se diera la vuelta, regresara. Creo que ya habíamos hablado de eso, no menospreció el proceso de arrepentimiento. Dejó que Dios trabajara primero. No sé sobre ti, pero esa es la parte más difícil a veces. Quiero decir, hemos estado involucrados en muchos, incluso con nuestros propios hijos, es tan difícil decir, bien Dios, ¿cuándo salgo corriendo al campo? No quiero correr hasta la granja de cerdos. Número tres, ya hablamos de este también, dictó la mentalidad de reconciliación con la comunidad para que el reingreso fuera un Así asunto familiar. Creo que esto es muy importante porque a veces mamá abraza al hijo o papá abraza al hijo rebelde. Como que lo protegen, ¿verdad? Se convierte en la mascota del maestro y el resto de la familia dice, espera hasta que tu mamá no esté cerca y estás muerto. ¿Conocen esa actitud? Sí, ella te ha perdonado, pero aún no has hablado con nosotros. Me gusta que el padre haya orquestado a toda la comunidad. Está bien, por, es, por eso estoy pensando esto. Mi hijo estaba muerto y ahora está vivo, estaba perdido y ahora ha regresado. Así que les está dando una razón. Estas son las razones por las que debemos abrazar a este niño. ¿Siguen conmigo? Número cuatro, esta es muy grande, muy importante. El padre visitó el campo dos veces, una vez para dar la bienvenida a su hijo rebelde a casa, pero aquí está el más poderoso para mí. La segunda vez fue para confrontar la actitud de su hijo arrogante. Un padre sabio sabe a quién confrontar y a quién perdonar. Mi personaje favorito en el Antiguo Testamento es el Rey David. No lo sé, él es el mejor. Hay algo sobre él, es como gladiador máximos, saben, matando leones y osos, nosotros crecimos en el campo leía ese tipo y dije, sí, quiero ser como él y él es el hijo ilegítimo, ¿sabían que David era un hijo ilegítimo? Él escribe en los salmos, en pecado fui engendrado, es por eso que su padre no le invitó a la inauguración porque no quería que el profeta supiera que tenía un hijo legítimo. Así que aquí está, él Él es un pobre que se convierte en un rey. Es una historia hermosa, me encanta el rey David. Y obviamente, él es el único hombre en la Biblia sobre el cual Jesús dijo, un hombre según mi propio corazón. Pero tengo que decir esto sobre David. Él fue un padre terrible. Tiene un hijo exitoso y es Salomón quien escribió Proverbios. Pero en realidad fue un padre terrible. Su desafío es que no confronta a sus hijos. Hay una historia que lo describe tan poderosamente. Comienza en 2 Samuel 13, te contaré la historia. Ya te imaginarás que David tiene, creo que, siete esposas, ¿correcto? Entonces él tiene hijos de todas estas esposas, hijos e hijas. Tiene hermanos y hermanastros, hermanas y hermanastras. ¿Entienden la idea? Entonces... Tiene un hijo llamado Abnón y una hija llamada Tamar. Son medio hermano y media hermana. Abnón queda cautivado por Tamar simplemente no puede sacarla de su mente. Y Tamar es como la virgen de las vírgenes. Ella es como la señorita pureza. Ella es la clase de mujer que dice, no voy a tener relaciones sexuales con nadie hasta que me case. Ella está protegiendo su pureza. Abnon sigue intentando atraerla y finalmente no funciona y termina interactuando con su amigo y su amigo le da este plan y lo que sucede es que Amnon finge estar enfermo y le dice a rey David oh por favor envíame a Tamar estoy tan enfermo entonces Tamar entra para cuidarlo y él la viola y después de que la viola la odia como 10 segundos después de que termina la violación, él no puede soportarla. Y ella dice en su plan de pureza, solo voy a tener sexo con mi esposo, entonces necesitas casarte conmigo. Me has violado. Cásate conmigo. Y él dice, fuera de aquí, él tiene sirvientes y ella grita, me has violado, tienes que arreglar esto. Y él literalmente la arrastra afuera de la habitación y ella se rasga el vestido y ella camina por la ciudad tirando tierra sobre su cabeza. quiere decir, está teniendo un ataque de nervios. Y Absalón es su hermano, su hermano de sangre. Y Absalón la ve en la calle y corre hacia ella diciendo, ¿qué te pasó? Él explica que Amnón la violó y él la lleva a su casa y dice, vivió avergonzada todos los años de su vida y murió en casa de Absalón. Absalón tiene una hija unos años más tarde y la llamó Tamar. ¿Entienden lo que está sucediendo? La justicia está dando a luz a la injusticia. El nombre de Absalón significa Abba Salam. Mi padre, Abba, es paz. Absalón nació para traer paz, pero David se niega a traer cualquier tipo de justicia a la situación. Dice que David estaba molesto, pero no hizo nada. Absalón necesita tanto una, un cierre y justicia que finalmente mata a Abnón. Y corre en exilio, al exilio en otro país. Dice que cuando David se enteró de que Ab Amnon fue asesinado, dice que se sintió aliviado. ¿Ves algún problema aquí? Que se sintió aliviado. Absalón vive en el exilio en el exilio durante varios años pero quiere irse a casa Absalón sigue enviando mensajes a su padre por favor déjame volver a casa por favor déjame volver a casa y finalmente David dice está bien, puedes venir al país, pero no puedes venir a mi ciudad. Entonces, él viene a su país y este es un gran drama. Esto debería ser una serie en televisión. Entonces, él llega a casa y finalmente David dice, está bien, puedes venir a la ciudad. Puedes venir a la ciudad de David. Y así lo hace. Y David es el juez de la Corte Suprema y el rey. El rey en esos días también era el juez de la Corte Suprema. Así que David tendría una sesión diaria en la corte para todos los casos difíciles. Así que Absalón Estuvo parado afuera de la sala de tribunal de David, exactamente afuera de la sala del tribunal, durante cuatro años y decía, no recibirás justicia a través de mi padre, no obtendrás justicia a través de mi padre, no quieres que mi padre juzgue tu caso. Y poco a poco, Absalón ganó el corazón de Israel. Finalmente, él saca a su padre de Israel y se convierte en rey. ¿Y sabes cuál es el primer acto de Absalón como rey? Él toma una tienda de campaña y la coloca en la cima del castillo. Llama a todo Israel para que vaya y observe y viola a todas las concubinas de David frente a todo Israel. ¿Cuál es su punto? ¿Ves? ¿Cómo se sintió, David? Así se sintió cuando permitiste que violaran a mi hermana y no hiciste nada. ¿Cuál es el punto? Parte de la preparación para el reingreso no es solo la compasión. También es la confrontación. Le dije a, a John, a John Paul Jackson estaba en mi casa hace unos 10 años antes de su fallecimiento. Y acababa de descubrir esto en el Antiguo Testamento y le estaba contando a John Paul a la hora de la cena en nuestra casa sobre la historia. Y John Paul dijo, sí, lo vi hace unos años. Le dije, ¿en serio? Y él me dijo, ¿sabes por qué David no confrontó a sus hijos? Y yo le dije, no. Y él dice, porque el rey Saúl fue su padre espiritual y Saúl intentó matar a David. Usó su autoridad para abusar de él. Entonces David reaccionó a cómo fue criado e hizo lo contrario. Quiero decirles que siento que Dios está llamando a los padres pródigos, hijos, hijas y madres a casa. Pero quiero decirles que, al igual que el movimiento de Jesús, es importante que nos preparemos para el reingreso. Es importante para nosotros no solo ser el padre pródigo que le da la bienvenida a los hijos a casa, sino que también es, debemos ser el padre pródigo que sale nuevamente al campo y dice, ¿qué estás haciendo? ¿Cuántos de ustedes saben que el padre pródigo no le permitirá al hijo mayor arruinar el festival? Ven aquí, cambia tu actitud. Escucha, la bendición de tu hermano no te quita nada a ti. Sí, le di el ternero engordado, pero tú eres el dueño de la granja. Ven a la fiesta. ¿Siguen conmigo? ¿Siguen conmigo? ¿Siguen conmigo? Hay algo sobre tener la actitud del padre pródigo que nos prepara para el reingreso desde tener a un ternero engordado y listo, por así decirlo, como un acto profético, hasta salir por segunda vez en el campo y decir, no, no, estamos haciendo esto como una familia. Este no es el lugar del líder. Este no es el lugar del anciano. Esto es un asunto familiar. Y no vas a salir al campo y tirar piedras al reingreso de tu hermano. Vas a venir a él, que no solo es mi hijo, él es tu hermano. Ven aquí y participa en el festival. Están conmigo. Quiero que oremos. Podrían ponerse de pie. Aquellos que están mirando por Bethel TV, si pueden ponerse de pie junto con nosotros en este momento, pongan su mano en su corazón. Tengo una oración muy simple que debemos hacer esta mañana. Que oren, que oren conmigo. Padre, prepara mi corazón para todos los reingresos que sucederán en, lo, que sucederán en los próximos 20 años. Déjame ser como el padre pródigo que entendió cuándo extender compasión y cuándo confrontar a sus hijos. Dame sabiduría durante el reingreso de millones de personas que volverán a casa en las próximas dos décadas. Y que nuestra casa sea una casa de celebración, una casa de restauración, una casa de perdón, y una casa donde todos sean bienvenidos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias por escuchar el Sermón de la Semana. Este podcast semanal es traducido en diferentes idiomas. Favor de visitar podcast.ibetel.org.